1: con el gozo de cimientos firmes para las familias, les saluda Diego Muñoz, sacerdote jesuita. Queremos para cada familia ocho cimientos de verdades eternas. Los cimientos no se ven, pero que no fallen, ¿eh? que no se hundan. Y bueno, he elegido aquí unos ocho cimientos. ¿Cuáles son? Dios, amor, en nosotros, el hombre pecador perdonado, tercero, pervivimos después de la muerte, cuarto, jamás privados de la visión de Dios que es el infierno, eh, quinto, la conversión, sexto, Jesucristo salvador, séptimo, María mediadora, octavo, Iglesia de salvado y salvadores. Bueno, Señor Todopoderoso, cimiento firme de verdades eternas para toda familia, para la familia humanidad. Bueno, ¿y qué títulos elegimos hoy? Bueno, el tema de hoy es jamás privados de la visión de Dios para siempre. Eh, líbranos del infierno. Lo explicaremos con toda devoción, nada de miedos y sino agradecimiento a la sabiduría divina. ¿Y cuáles son los títulos de estos grupos de minutos que vamos a estar juntos? Primero, vivir solo y sin amor, sin gracia ni fraternidad es el infierno transitorio del pecado. Dios quiere decirnos venir bendito ante mi Padre. Segundo bloque. El pecado grave, consciente y libre es merecedor de una condenación eterna. Aunque no sabemos de nadie que esté condenado de una manera concreta, pero es una formulación de fe. Tercero. Dios y María, murallas muralla de salvación del pecador arrepentido amigos, eh, no temáis no temáis al fuego que tenemos luz de Dios para ver estas verdades con paz, con agradecimiento con alegría y con súplica de que se realice el deseo de Dios todos se salven y nadie se condene dentro de breves momentos con vosotros Catequesía en Familia ¿Qué es en familia? Primera parte del día de hoy, amigos y hermanos. ¿Cuál es el título de este primer bloque de minutos con vosotros? Vivir solo y sin amor, sin gracia ni fraternidad, es el infierno transitorio del pecado. Vení, bendito es mi padre. Bueno, eh, vamos a hablar del infierno, pero hay tantas maneras torcidas y oscuras. Bueno, ven Espíritu Santo a cada persona, para que las verdades luminosas y cimientos no se oscurozcan por cualquier comentario ligero o por una ignorancia que no quiere progresar. Hermanos, dice Jesús que al final de los tiempos Jesús dirá «Venid benditos de mi Padre, tuve hambre, me diste de comer, etc. Y luego también a los que está en la otra parte dirá Alejaos malditos, tuve hambre. Ah, ¿te has dado cuenta? A los que abran el bien, viven en gracia, fraternidad, pa pasan por la vida haciendo el bien, llevando la cruz con amor, con Cristo, como Cristo, dice Jesús que le dirá, venid bendito de mi Padre. El Padre eh, ha sido escuchado, ha sido seguido, ha sido amado, ha sido mm, mm, atendido. El Cristo ha sido atendido en cada Cristo persona necesitada, bueno, bendito de mi padre, pero alejaos, malditos, no, la maldición es una fabricación personal de cada uno, porque si uno tiene un camino recto y luego otro conge un camino torcido, pues eh, realmente la elección está en él. La condenación, hablando así, claro, es una elección libre y personal, pero rogamos muchas veces a Dios que nadie tenga elecciones negativas para su daño y para daño de la humanidad. Benditos, dice Jesús en el Evangelio, en que hay necios y hay sabios en la vida. Uno eh, tuvo una gran cosecha, y agrandó los graneros y cuando tenía los graneros ensanchados y llenos dámose de un golpe así como en el pecho, dice quédate tranquilo duerme y come ya tienes comida para toda la vida por mucho que dure aquella noche dice la parábola de Jesús le pidieron el alma y de qué le sirve lo que habías almacenado luego el que almacena para sí, eh, termina, diríamos, eh, encarcelado en su egoísmo, condenado a sí mismo en el estar solo y sin amor. Pero el que almacena para Dios, el que vive para Dios y para el prójimo, ese eh, almacena y cada uno recoge lo que ha almacenado. Eh, cuentan que uno llegó al cielo y le dieron allí una casita muy bonita, pequeña, y le dijo el otro a Pedro, oye Pedro, ¿cómo me ha preparado una casa tan pequeña? Hombre, yo, dice, mira, con los materiales que has enviado, no hemos podido hacer otra cosa mayor. Bueno, con este ejemplo de humor, quiere decir que cada uno se va fabricando la casa donde va a vivir después, porque sus obras, sus méritos, que Dios los toma como mérito serán el premio. Dice el pensamiento de la Iglesia que la vida tiene continuidad, esta vida terrena con la vida eterna. Lo que es gracia termina en gloria. Lo que es pecado, eh, pues conviene que arrepentirse a tiempo y Dios es misericordioso. Y hasta en el último minuto, Señor, ten piedad, basta. Todo perdonado, sí, porque la sangre de Cristo, cuando hay un corazón arrepentido, borra todo. Millones y millones de, de faltas y de limitaciones. Luego, Señor Todopoderoso, medirando un cimiento tan grande, te pido que el cimiento de nuestra vida sea la cultura de compartir y no la cultura de acaparar, porque acaparar es necedad. Sí, hay que tener diligencia de tener para la familia, pero no una obsesión egoísta, solo y sin amor. Lo dice San Juan Pablo II en sus documentos. Vivir solo y sin amor es como una automarginación voluntaria. Es como uno meterse en el pozo de la automarginación. Y el que vive automarginado porque no quiere saber nada de Dios y no quiere saber nada de los demás, él mismo se ha metido en el pozo. Oye, que Dios no echa a nadie en el pozo, que Dios no ha hecho la ...vida para tirarla... ...sino para rendirla... ...para ganar la vida eterna... ...y aquí estamos de tránsito... ...te pido Dios Todopoderoso... ...que nos des la sensatez... ...evangélica... ...de la cultura de compartir... ...hay gente que sabe... ...y estudia y comparte... ...en las universidades... ...en los institutos... ...en los maestros... ...y quien no tiene un maestro... ...que le ha dado las primeras bases... ...de su cultura... Y a escuelas profesionales, salesianos, especialistas en escuelas profesionales, los jesuitas y otras instituciones tienen también estas escuelas de formación. Pero a todos, Santísimo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, danos la sensate de la cultura de compartir lo que sé, soy, tengo y puedo. Son tesoros para compartirlo con los demás, porque eso es... Gloria para Dios, bien para nosotros y provecho para el prójimo y ganancia de vida eterna. Bueno, cuenta Jesús que había un rico que vivía opíparamente, muy lujoso y banqueteaba, pero no se daba cuenta que había un pobre mendigo que solamente los perros le lamían las llagas y tampoco le daban las migajas de los niños que estaban comiendo y no la Cogía a nadie, ni se la daban a él. Y luego, pues, murió el rico, lo enterraron, fue uh, al infierno, y luego el Lázaro también murió. Y uh, la, dice la comparación que las llamas le hacían sediento a aquel rico, y se asomó por una ventana uh, Abraham y el, el señor con, con Lázaro y le dice Padre Abraham Señor, envíame a Lázaro que me moj, ponj, moj, moja su dedo en agua y me traiga por lo menos una gota de agua no, tú has tenido bienes ahora tienes males con los bienes no bien aprovechados has conseguido unos males y los que tuvieron males sin odio al rico sin ambición, sino con humildad como Cristos crucificados y ofrecidos continuamente para ser del mundo, esos cristos después de la cruz tienen la gloria. Como dijo San Juan de Ávila de la Virgen María, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria, la Virgen es la primera bendita entre todas las mujeres que llegó ya a la vida eterna y además en resurrección gloriosa, como creemos en la asunción de la Virgen. Y el el, dice el rico. Bueno, envía a uno de, a Lázaro que le diga a los hermanos que aquí no vengan, que se porten bien. Bueno, pues tiene los profetas, eh, tienen personas que les digan, Bueno, si viene un difunto vivo, no, 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 no. Aunque resucite a los muertos, el que se empeña en cerrarse a Dios y encerrarse a los demás, ese no. Tiene los padres, tiene los sacerdotes, tiene los amigos, tiene los vecinos, tienen voz de Dios continua. Hasta los niños le dicen a papá y a, a mamá, mamá, esto no a mí no me gusta, yo no sé, pero esto no me gusta. Esta palabrota, esta cosa a mí no me gusta, vosotros sois muy buenos. Entonces el niño está hablando de parte de Dios. Y Dios ha hecho un ejército de salvación para que todo el mundo se ponga en el camino de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los que oyen y cumplen la palabra de Dios entrarán en el reino del cielo. Y no todo el que dice Señor Señor entrará en el reino del cielo, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Por eso, Padre Dios, yo te pido que tengamos esa sensatez de luz, que es la verdad, de amor, que es el camino y el motor de la vida, para que mmm, viviendo en unión con Dios y viviendo en la cepa de este cuerpo místico de Cristo, que es el Señor, nosotros seamos también transportados después de una vida terrena a una vida celeste. Sí, yo te pido, Señor, que nos des esa gracia tan bonita de la salvación para nosotros y para el mundo entero. Daos cuenta el valor de la Palabra las misas, las misas de difuntos las misas de bodas las celebraciones de bautismo sí, las catequesis de adultos todo eso son la voz continua paterna de Dios que no impone, sino que propone convertíos, salvaos que quiero para vosotros la salvación no quiero que el ser pecador muera, sino que se arrepiente y viva sí, amigos el, un jesuita Recientemente canonizado, San Pedro Fabro decía que el ser humano tiene dos pies, el amor y el temor. Dice que el pie derecho es muy firme, es el amor, pero claro, si a veces flaquea o lo que sea, pues tenemos el pie izquierdo y el amor y el temor. Nosotros tenemos de parte de Dios dos dones, el amor, don de Dios y el temor, que los dones del Espíritu Santo son el santo temor de Dios. Y el temor, el temor es como un guarda que se pone en la puerta de la familia y se asoma a la ventana y pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? ¿El amor funciona? Amor de padre, amor de esposo, amor a los abuelos, amor a los inmigrantes, amor a los refugiados, amor a mano Unida, a carita a todos los que se dedican a cosas buenas. ¿Cómo va el amor? Pues sí, funciona. Bueno, aquí estoy. Pero si no funciona, ese asomo y dice, oye, ojo, que esto termina mal. El camino del mar termina mal. Lo ha dicho Dios y yo te lo repito. El mar es la garantía del bien. Si yo digo un sí a Dios, tengo que tener un no al diablo, a la bandera de Satanás, porque he dicho sí a la bandera de Cristo. Luego el temor es la garantía del amor. Sí. Además, te digo la verdad. El castigo eterno merecido por un pecador es la medida del amor del Señor. ¿Qué, ¿Cómo se mide el amor de una madre? Que no quiero que te pase esto, que tengas cuidado con las curvas, que en las rectas no corras mucho. Bueno, eso es el amor de Dios y de una madre. Que no te pase nada malo. Bueno, pues, si nosotros nos empeñamos en lo malo, hay que rectificar cuanto antes. Y qué bonito cuando el ser humano, después de un tiempo corto o largo, Señor, gracias, que ha salido a mi camino como San Pablo, que iba por un camino de degollar a todos los cristianos. Y luego se convirtió en el salvador de todas las personas hasta dar la vida por ellas. Y los todos los apóstoles, menos San Juan, según me parece, son mártires, sí, yo te pido, Señor Todopoderoso, que tengamos ese estilo de Dios, que todo el mundo te salve, que nadie se condene. Amor y temor, amor y temor. A veces la gente dice y se ríe, ¡eh, nos habla de temor! Pero, hombre, si no hay un no fuerte apoyando el sí, el sí es falso. En una boda dices, ¿quieres a Luisa por esposa? Sí. ¿Quieres a, a Gumersinda? Dice no. Si dices sí, se acabó la boda. Dice el cura, mira usted, no hay boda porque este ha dicho dos sí a dos personas distintas y no puedo hacer boda para dos personas. Amigo, eh, no se olvide de temor. Bueno, maestro Ignacio, dinos algo. San Ignacio en su vida sabe lo que es cambiar de rumbo, se convirtió y, y, y tanto se convirtió que estudió la manera de ayudarnos a convertirnos a todos. Sí, hizo los ejercicios espirituales, y allí pone una mitación del infierno, que le he dedicado a otras páginas, ¿eh? Yo lo he dicho muy breve, porque si me olvido del amor de Dios, el temor de las penas merecidas por el infierno, me, me, me quite de pecado. Mira, las comparaciones, dice la, la Iglesia en su documentación de mayo del 79, cuando la Iglesia y el Evangelio habla de estas metáforas de fuego, de rechinal, de dientes, de lágrimas, hay que tomarlo en serio, pero hay que tomarlo como el anuncio de lo terrible que es estar privado de Dios para siempre, de una manera elegida para siempre. Y dice San Ignacio... Eh, Pedir a Dios que el temor de la condenación nos garantice y nos dé fuerza para amar, en todo amar y servir de todo corazón a Dios y al prójimo. San Ignacio ruega por nosotros, ruega por este programa de un pequeño jesuita que está haciendo un servicio a, por Radio María a tantas familias y de una manera sencilla y humilde, pero con alegría, eh, Diríamos grito, grito con cariño que todo el mundo se salve, Señor, y grito con cariño por amor de Dios. Sí, rectifica, reconoce, confiesa, comulga. Hay establecimientos de perdón en cada sacerdote que lo puedes abordar incluso en una estación de tren o cuando sea. Sí, bueno, dejemos también con una continuación para la segunda parte, Catequés en Familia, Diego Muñoz, un momento de reflexión musical.
0: Corazón de Jesús, yo creo en ti, sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso, Corazón Sagrado Corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado Corazón de Jesús Yo confío en ti Son vivas Y eternas tus promesas En la tribulación Tu sagrado Corazón es refugio seguro Sagrado corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti
1: Patequesia en familia, hoy la segunda parte de este tema tan candente, sí, eh, que nos libre Dios de la condenación eterna. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es el, el título de esta segunda parte? El pecado grave. Cuando es grave, ¿eh? no cualquier limitación. El pecado grave, consciente y libre, merece la condenación anunciada de modo entrañable y verdadero por el Señor y Dios no quiere esa condenación pero aquí hay un paso ilógico de la definición diríamos como cuando se escribe en la pizarra dos y dos son cuatro eso es una, una luz cierta, metafísica, matemática bueno pues esa verdad de fe, de que el pecado grave, consciente y libre, merece condenación, luego nosotros ya decimos, eh, lo comentamos, lo rechazamos, porque hemos pasado ya al plano concreto, porque nosotros tenemos curiosidad de cuánto se condena, quién se ha condenado más, quién se ha condenado menos, y, y quién se arrepintió, quién no se arrepintió... Y le preguntan a Jesús, ¿y cuántos se salvan? Y no respondió el Señor. Dice, tú entra por la puerta estrecha, porque por el camino estrecho de hacerle bien y padecer, y llevando la cruz, por esto se salva. Y los otros, pues habrá que ir conquistándolos y esperándolos, pero no nos da respuesta de curiosidades. Aunque nos da mucha información por parábolas, ...y por detalles imaginativos y afectivos. Bueno, ¿cuántos se salvan? Y luego también... Eh, ...esta realidad de lo que llamamos infierno... ...es como un espolón para la responsabilidad apostólica... ...y mover a todos... Si vemos que alguien se está quemando, no nos cruzamos de brazos. Si hay que vemos a alguien que se va a quemar, pues también recuerdo que me contaron que en Somos Aguas había un colegio de personas entregadas a la educación y se quedaron envueltas un, dos, una o dos de aquellas señoras educadoras y, y otras penetraron allí, alguna penetró allí entre la llama para sacar y a lo mejor allí murió. Si alguien se está quemando, hay que, hay que hacer todo lo que se pueda. Sí. Eso, a nivel físico. ¿Y cuántas personas? Hubo un incendio en una casa, y allí todo el mundo en la puerta, y un chico entró allí y de pronto apagó los, los cables y demás y lo salvó. Hasta yo me han, me han contado que eh, había en, un, en Madrid en un piso, una ventana que salía humo y un joven de estos que, que parece sencillo subió por una ventana, por el balcón y fue tocando las camas y cogió un chiquillo, y como la calle estaba llena, echó el chiquillo al aire y lo cogieron y luego por otro niño y lo echó al aire y lo cogieron y cogió cuatro niños y salvó niños y luego por si había otro empezó a buscar. Y él se fue con Dios después de tanta tarea bonita. Sí, cuántas veces se salva. Es eso. Así que lo del fuego es como un decir de eso no se toca. Y el fuego también es una llamada. Y San Francisco Javier... Decía, me dan ganas de ir a la universidad y decir cuántas personas se pueden ir al infierno si no hay quien le diga que se convierta y se viva. Bueno, nuestros tiempos y las mentalidades se van matizando, pero llevan un espíritu de me tiene que importar el otro. Porque el espíritu de Caín, a mí que importa el otro, eso es eso es condenación. A mí lo que me importa el otro es eso, automarginación, solo y sin amor, que es el infierno transitorio del pecado aquí el infierno terrible es el de ahora mismo cuando uno se lo provoca a sí mismo de una manera libre y consciente esto me daña, esto daña y sigo y no me arrepiento no, que alguien se endurece en una tenacidad maligna de robos o de abusos o de, 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 de corrupciones pero ojo con estar siempre mirando a la corrupción del otro no Hermanos, pero ahora tengo una buena noticia. El poder de Dios es infinito, el saber de Dios es infinito y el amor de Dios es infinito. Dime tú a mí, dime tú a mí, ¿quién se le va a escapar a Dios? pero ese optimismo no es para cruzarse de brazos, sino poner el mismo empeño de Dios que envía legiones de ángeles y de personas y de organizaciones eclesiásticas, jerárquicas y espiritual para que todo el mundo de la iglesia católica sea ejército de salvación, con la oración, con el ejemplo, con la palabra, con la con colaboración de la cruz de cada día. sí. Así que, hermanos, ...tenemos el mejor optimismo mirando a Dios... ...el infierno hay que mirarlo desde Dios... ...que nos habla de Padre que avisa... ...hijo mío, eso no tocas que se quema, que te quemas... ...bueno pues había un niño en un pueblo... ...que había un poste de la luz... ...porque iban a poner la luz... ...y el niño después del colegio... ...unos 14 años, subía por el poste... ...yo llego subiendo por el poste y toco el cable... ...muy bien, y así todas las tardes... subía y tocaba el cable delante de los otros pero un día le dijeron, oye, que la luz ya ha llegado al pueblo, ya tiene, el cable tiene luz, no, no, no no tiene luz, que tiene luz, que, que no tiene luz, subió el chico, tocos, y yo he visto en ese pueblo el entierro y la lápida del niño. Tenacidades, inconsciencias de chiquillos, pero que no seamos niños chicos y testarudos, sino que hagamos caso del que te habla el bien. Y es preferible equivocarse de no tocar que no hacer que luego equivocarse tocando. Sí, pero eh, tengo que decir que el metro del amor de Dios es que no quiere para nosotros la condenación. Y todo Dios se resume, eh, quiero que todos se salven y nadie se condene. Y si yo tengo también la misma dimensión, soy hijo de Dios.
2: No hijo del diablo,
1: hijo de la luz y no hijo de las tinieblas, hijo del día y no hijo de la noche, como dice San Juan en sus cartas. Bien, bueno, y ahora voy a decir de memoria lo que dice el texto de la iglesia católica en su congregación de la doctrina de la fe en mayo del 79 la Iglesia cree en el castigo que aguarda al pecador que será privado de la visión de Dios y de la repercusión en su ser de esta privación. La palabra fuego, llanto, rechinar de dientes, son metáforas que hay que considerar que tienen un fondo muy profundo, pero que son como el lenguaje evocador de lo terrible que es estar separado de Dios, que es luz. Y nosotros que ansiamos luz y que deseamos descanso y que deseamos premio y que deseamos gozo eterno, nos veremos privados por voluntad tenaz y consciente y libre, hemos rechazado a ello. Y luego también dice ese documento que hay una continuidad entre esta vida y la otra. La vida terrena continúa en la vida eterna y por tanto lo que ahora es gracia después es gloria. Venid benditos de mi Padre porque tuve hambre, tuve sed. Y luego también hay la otra, el pecado es condenación. Pero así como tenemos certeza aquí humana de que el pecado consciente y libro eh, es un infierno transitorio, pero de este infierno transitorio podemos salir y en la boca de ese pozo está Dios. Hijo mío, agárrate a esta escalera. Hijo mío, sácate, agárrate de esta cuerda. Oye este aviso, esta sugerencia interior del Espíritu Santo que está continuamente hablándote. Porque el misionero de cada corazón es el Espíritu Santo. Y ahora yo soy misionero, popular jesuita, que estoy aquí haciendo después de muchos años de misionero que sigo haciendo misiones, pues haciendo ahora una misión eh, por Radio María y habiendo, diríamos, hablado tantos años con pocas, ahora me concede Dios hablar a tantas personas, pero hablo solamente a cada uno, porque estos medios de comunicación son individuales, solamente existes tú, el que me está escuchando ahora mismo, aunque soy millares o millones. Enhorabuena. Pues esto dice ese documento, y luego también el evangelio dice los que están en los sepulcros resucitarán resurrección de vida para el que obró bien resurrección de condena para el que obró mal oye por qué omitimos por qué omitimos una parte de la biblia no 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 dice también la biblia de dios nadie se ríe con dios no se juega y jesús nos dice eh, cuando está llegando al Calvario, mujeres de Jerusalén, que tenéis tanto corazón, que tenéis tanto poder ante Dios, orad, orad, llegar, llorad, llorad por vosotros, vuestros hijos, porque si del leño mmm, verde se está pegando fuego, el leño seco arderá más pronto, quería decir el Señor, el Señor nos avisó precisamente antes de dar la vida por nuestra salvación resurrección de vida y luego recordamos aquella frase tan bonita del señor venir bendito de mi padre benditos nosotros somos hijos de esa bendición cuando hacemos el bien y nosotros tenemos que estar repartiendo también esa bendición yo recuerdo que me acerqué a una mujer humilde sencilla allí en un patio y tenía un brazo así medio paralítico y digo, bendígame usted, y ella movió, movió su brazo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, me bendijo, hace ya más de cuarenta años, sí, y la bendición de los seglares, católicos además, y bautizados, vale, la bendición de un padre a sus hijos, que Dios te bendiga, la bendición de una madre, la bendición de un niño a su padre, papá. Ha dicho en la radio que yo también te puedo bendecir, pues te bendigo con la bendición más grande que yo sepa, de la mejor que haya para ti. Anda, mira qué gracioso el chiquillo, bendiciendo a su padre. En un viaje, que Dios te bendiga, al, al que te encuentras por el camino, al que vas cruzando el paso de cebra en contigo, que tú seas emanación de un perfume de olor de Cristo, que es de eso de salvación. Y el buen olor de Cristo es que todo el mundo se salve y dar vida hasta dar la vida. Sí, bendecir que es orar de corazón para que todo el mundo se salve. Alejaos, malditos y benditos, de mi Padre al cielo que os tengo preparado. Hermanos, esta meditación es un cimiento que todo el mundo tiene que tener. Y estas comparaciones del infierno que tanto se comentan, Hermanos, yo me imaginaba que había, en una taberna había un borracho y le dicen cinco veces, hombre, vete a tu casa, hombre, que has gastado ya el dinero, hombre, vete ya, hombre, deja este espacio, ya has bebido mucho, ya no te vendo más. Bueno, pero de pronto explota la bombona y el borracho que no quiere salirse rompe la ventana y los hierros y se presenta en la calle después de romper los cristales, ¿por qué? porque el ser humano, como no haya fuego, no se mueve, así, así. Señor, que no tenga que haber un incendio en que caemos medio carbonizados. Que no tengamos que tener episodios trágicos de eso para sentar cabeza, sino que con la palabra humilde de un misionero, por un Radio María que quiera la salvación, porque es corazón de Dios, Radio María, corazón de la Virgen, pues con esta palabra humilde, sendilla, que todo el mundo rectifique, porque Dios es misericordioso, rico en misericordia, perdona millones de veces y ha puesto además una bañera de sangre para todos los que... Quieran acogerse a su misericordia. Dice San Juan de Ávila que confesarse es limpiarle la casa a Dios, aunque tenga ripios y, y, y pirámides de pecados. Pero también dice San Juan de Ávila que confesarse es bañarse en la sangre de Cristo. Y dice una pregunta a la Biblia, ¿y dónde de dónde se han lavado estos que llegan al cielo con vestiduras blancas? Y dice la Biblia, estos que llegan al cielo con vestiduras blancas son los que han bañado sus vestidos en la sangre del cordero. Jesús, entonces, ¿hay lavadora de, de agua? Sí, 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 con un poco de jabón, sí, sí, y con unos detergentes, muy bien. Pero tú, ¿te has inventado una bañera de sangre? No lo sabía Jesús, pero lo dice la Biblia. Lo dice, hombre, una metáfora que hay que entender. Has hecho una bandera, una una lavadora de sangre, métenos en la lavadora, que no gira, porque solamente gira la mano derecha de un sacerdote que dice, yo te absuelvo. Bueno, no estoy ahora confesando a través de Radio María, eh pero digo lo que dice un sacerdote. Ayer mismo estuve en un sitio y se acercaron personas, niños de primera comunión, personas de unos tiempos de sin confesarse, otros con más cercana confesores, pero a todos hubo una bendición, una alegría, una acogida y un anunciarles la alegría de Dios, esa alegría que es la alegría de la moneda que se encuentra, sí, me encuentro una moneda, ¡ay, qué alegría! Me encuentro la abeja perdida. ¡Ay, qué alegría! Viene el hijo pródigo y venga, ternero cebado. Así que esta con esta meditación o esta parte termina con un tapet de ternero cebado para todo el que ahora mismo dice, Señor, ten piedad, perdóname, que quiero confesarme y de mi vida cambiar para que hacer el gozo de Dios, que es que todo el mundo se salve y nadie se condene. Bueno, termina esta segunda parte... Catequesis en familia Diego Muñoz esperamos ya con gozo vuestra benevolencia en la tercera parte de esta catequesis en familia de hoy.
0: Donde se ve frío en casa solo pienso en tu calor Pues tú fuiste mi refugio, mi ronca y mi salvación Con la sombra de tus alas dame paz y
2: protección Levanto a ti mis manos y amé. hay que quema, que quema, que quema! Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó
1: el Espíritu Santo, ya llegó. Catequesia en familia, tercera parte de esta catequesis de hoy. Sí, estamos tratando un tema delicado, sí, eh, pero lleno de gozo porque queremos que todo el mundo se salve y que nadie se vaya eh, por una condenación eterna. Bien, ¿cuál es el título de esta tercera parte? Dios y María son la muralla de salvación de los pecadores arrepentidos. Bueno, bueno, pues en esta tercera parte, no sé, vamos a hacer una especie de ronda de eh, consultas, de pasar el micrófono a uno y a otro que hable cada uno sobre este tema. Padre Dios, eh, Radio María, eh, ruega a tu benignidad infinita, Padre de la familia humana, que has enviado a tu Hijo Jesús y al Espíritu Santo para que todos tengamos eh, esa fuerza de salvación. Padre Eterno, ¿cuál es tu deseo más profundo? Así... En, en familia estamos categoría en familia pues tú invitado especial ahora mismo yo quiero que todos los hombres se salven y que nadie se condene porque el ser humano también tiene este deseo pero de vez en cuando que alguno que me hizo esto se le pase algo que el otro que no me abonó lo que me debía que el otro que me rechazó no 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 tú quieres sin exclusión ni preferencia Tú quieres, tú quieres a todo el mundo sin exclusión y para todos quieres la salvación. Padre eterno, bendito y alabado seas, que no se canse el ser humano de darte gracias porque tú eres la columna base de la salvación. Y como estamos en un sitio de prueba que es la vida esta terrena, pues acompáñanos. Pero ¿dónde estás tú, Padre Dios, para realizar esa tarea? Eh, le preguntó uno a otro, oye, ¿dónde está Dios? Y dijo el otro, pues dime tú dónde no estás y acabamos antes. Padre Eterno, dime tú dónde no estás. No, dime tú dónde estás. Estás en las cosas creadas dándole el ser, estás en los vegetales dándole vegetación, estás en los animales dándoles animación, estás en el hombre que es imagen tuya porque las células maternas y, mater y paternas se juntan y luego enseguida en creas tú un alma inmortal individual, ese yo de cada uno espiritual, eterno, ya no muere nunca que se llama alma, eso es un don gratuito, creado para cada ser humano, para cada, diríamos, comienzo de vida, ahí está el comienzo de vida, luego estás en esa, en esa alma, en ese cuerpo que es cosa tuya por obra de los, los padres, pero estás en exclusiva en la creación del alma, porque el alma no te la dan los padres, sí padre, ...y en el nacimiento y luego la, con, la conservación de la vida... ...y luego un oído atento a todo lo que te pedimos. Así que, Padre, creo en tu amor, creo en tu amor de salvación... ...y tú, ¿qué es lo que más te duele, Padre Dios? Los oídos sordos, los ojos ciegos de no ver mi amor... ...los oídos sordos... Y esa boca muda de no tener confianza, de no tener agradecimiento, de no tener alabanza. Bueno, pues nosotros, a través de Radio María, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te pedimos que sigas siendo el padre de todo el mundo, por grande que sea la humanidad. Bueno, y cómo será tu corazón, que si ahora mismo hay mil millones de, de seres humanos, es que Tú eres cada unista y tú tienes nada más que cada uno. Para ti, Padre Eterno, no existe nada más que cada uno de los que está oyendo ahora mismo. Y cada uno es la perla infinita por enterrada que esté en modos de incultura, de penuria, de olvido. Aunque esté debajo del Mediterráneo porque ha caído y nadie no ha enterado que ha caído en el mar. Y cuando alguien cae de una barcaza por olvido y negligencia universal, estás tú. Recogiendo aquellos seres humanos que han perdido la terrena, pero la eterna, la eterna no la han perdido. Y como han muerto crucifixión como la de Cristo, son mártires anónimos que han muerto los clavos del olvido, de la negligencia, de la ignorancia, de la indiferencia, de la insensibilidad y el no querer saber nada del otro. Ese es el infierno tremendo. Te duele el infierno de los que no Ponemos toda el alma y todo el ser en la obra de la salvación universal. Bueno, un Jesu, un Jesucristo, tú has venido a traer el mensaje del Padre Eterno. Habla. ¿Te cuesta trabajo hablar? Sí. ¿Tiene los brazos y las manos cruzadas, atadas y por clavos? Habla. Padre, perdónalos, perdónales, porque no saben lo que hacen. Señor, azotes, espinas, que no fallan golpe, martillazos que te destrozan, no saben lo que hacen. El que ama comprende, el que no ama juzga, juicio sin amor es falso. Gracias, Jesús, que, no, que sabes lo malo que es el pecado, la ingratitud, el olvido, el egoísmo, la corrupción. Lo sabes y sabes que eso merece condenación y tú no quieres condenación y, por tanto, sabiendo que es la verdad y sabiendo la justicia, tu misericordia se apoya y sobrepasa la verdad del pecado y la justicia de ese pecado y pones perdón y extiendes el perdón y luego te apareces a los, a, a los apóstoles y le dice recibid el Espíritu Santo, la paz esté con vosotros, recibid el Espíritu Santo, lo que perdonéis será perdonado. Lo que retengáis será retenido. Señor, Señor. Y los apóstoles hacen obispos y los obispos hacen sacerdotes. Y llevamos muchos años de sacerdocio. Hermanos, el Cristo de sacerdote, el Cristo sacerdote en el obispo, el Cristo sacerdote en el confesor, está haciendo de Cristo el que bautiza en el bautizo es Cristo el que, el que perdona en el sacerdocio y solamente perdona a los sacerdotes de una manera sacramental está Cristo, Cristo cuántas copias de Cristo cuántos regalos de Dios al mundo el regalo de Cristo al mundo son los sacerdotes que se apunte gente a ser sacerdote regalo de Cristo para la salvación del mundo porque perdona, porque consagra porque anima a la paz y el bien dando vida hasta dar la vida y algunos en el empeño mueren porque los olvidan. Estaba uno en un confesionario y llevaba allí un melón. No, no. Era una piedra como un melón. Y no le regaló un melón, sino con la piedra le rompió la cabeza. El sacerdote murió. No sabemos si dijo alguna palabra. Como le dio en la cabeza, seguramente no le dio tiempo a decir nada. Pero estaba en sitio de crucifixión por una pedrada grande. Sí. Yo, y a uno que le estaban pegando tiros levantó la mano y en la mano mientras mmm, perdonaba al que le pegaba los tiros la última bala le atravesó la mano ya extendida, hecha la cruz hermanos si alguien viene a matarte no lo mates tú con el odio antes que él te mate con la bala no, el odio ni en caso de muerte ni en caso de disparo ni en caso de pobreza ni en caso de injusticia no, no, porque la, el odio nos convierte en asesinos. El que odia a su hermano es un asesino y es más asesino el que odia que el que a lo mejor, porque le han dicho que, que lo haga, lo ha terminado haciendo y lo ha hecho muy mal. Jesús, háblanos del infierno. Ya lo he dicho en las comparaciones, ya lo dicen los padres, las madres y todo el mundo. Hacedle caso a la voz mía, ...y del Espíritu Santo en los corazones que os llevan una animación para la salvación. Bueno, Espíritu Santo, tienes aquí los micrófonos de Radio María. Eh, gracias por hacer hacerme caso, porque Dios es muy obediente a los deseos de los hijos que somos nosotros. Sí, Espíritu Santo habla. Dice San Juan de Ávila que el Espíritu Santo es como el timoner de la barca de cada uno. Cada uno es una barquita. Y el Espíritu Santo va en el timonel y va guiando, por lo bien sí, por la verdad sí, por la mentira no, y va guiando, y si hay una corriente se pone en contra la corriente, y si hay eh, hace falta usar los remos, usa los remos, pero va, claro que luego alguno a lo mejor le dice al Espíritu Santo vete, que voy a guiar yo. Y voy a guiar yo por lo que me gusta, cuando me gusta, porque me gusta a lo loco, a lo natural, a lo cómodo, a la moda, al día. Que son tendencias banales, infernales del ser humano. Y solamente los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son los hijos de Dios y los que se salvan. Espíritu Santo, sigue siendo tú. Dice San Juan de Ávila que uno le dijo a Dios, Dios, vete de mi corazón. Y Dios, pues... Eh... Se fue y luego ese pecador le dice mmm, al diablo, eh, he metido al diablo, le he dicho a Dios que se vaya para meter al diablo y ahora le digo al diablo, diablo vete y mete y que venga Dios, Dios perdóname si tu casa la he dado en préstamo gratuito al diablo, hermano. Hermanos, no tomen estas palabras de un modo físico, aunque la realidad espiritual es más tremenda que lo que expresa la palabra humilde y sencilla, que son comparaciones y ejemplos de persuasión. Espíritu Santo, sigue tú guiando la persona a cada uno de nosotros. Los que están en la iglesia católica, los que quieren estar en esa iglesia católica, si lo conocieran, y como todas las religiones son semillas de Dios, pues en todo ser humano que tiene la luz que Dios le da cuando llega a este mundo, si obedece a esa luz que Dios le da, Dios tiene modos y maneras de salvar. Por tanto, Dios salva en la iglesia, pero Dios tiene mil modos de salvar a todo el mundo, pero eso no nos es a nosotros para cruzarnos de brazos... ...y enhorabuena a tantos misioneros... ...que surcan mares y continentes... ...y a veces no llegan... ...cuántos barcos de los que iban cargados... ...el sacerdote para América... ...murieron porque se hundieron y no llegaron... ...y por tanto... ...ahora vamos a hacer una entrevista... ...a la iglesia... ...el Papa Francisco por favor... ...sí... ...todo lo que tú dices y haces... ...tus ejemplos y tus oraciones... ...sí... Tu misa de cada mañana y las misas concelebradas, tus sermones son una luz, una invitación, una voz de Cristo, con la autoridad de los carismas de primado del rumbo pontífice que tú tienes, con esa infalibilidad que tú tienes en los momentos de grandes dogmas que quieres proclamar con fe eh, dogmática, verdadera. Sí, Papa Francisco, creo en tus palabras. Y ahora queremos ser portavoz tuyo de este deseo de, de salvación universal, salvación terrena que todo el mundo coma, salvación física que, que no se hundan en los mares, que tenga la gente educación, cultura, bienestar, que haya un cultura de compartir, pero que haya fe, esperanza y caridad y pertenece a la Iglesia en la mejor manera que cada uno pueda para que cada uno sea copia de Cristo, salvador, continuador de su tarea en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia pero también hablamos con el señor arzobispo, con un obispo de una diócesis, sí, las cartas que ellos hacen, las humilías que tiene, las oraciones, todos son y lo, la consagración de obispos, de sacerdotes para que haya en cada pueblo mmm, sacerdote, señores obispos, en nombre del Papa y de Cristo sois Iglesia diocesana, arquidiócesis también, para que el mundo se salve y nadie se condene. Bueno, y ahora pues entrevistamos a cualquier sacerdote. ¿Tú qué? Sí, yo le dije así a Dios que sí. Y aunque yo soy poco, pequeño, pobre y pecador, pero la pequeña de lo que soy, tengo y puedo, lo pongo para ser instrumento de Dios en la salvación. Bueno, y si me preguntan a mí, ¿qué digo yo? Bueno, pues, hermanos, te voy a decir mi carnet de identidad. Señor, nada sé, nada soy, nada tengo, nada puedo. Echemos una mano, Señor. Y veo que me echas una mano, sí, y porque tienes dos manos, y tú tienes dos manos para todo el mundo, y con la mano de Dios sé algo que me dice la fe, la cultura, los estudios, la revelación, nada sé, pero sé, nada soy, pero soy como todo el mundo, el Cristo, cristiano, sí, Cristo vive en mí. Eh, nada tengo, yo como todo el mundo eh, nada tengo, pero tengo a Cristo tú también, que me oye tienes a Cristo porque mi carne es igual al tuyo pero yo te estoy diciendo el mío que es igual que el tuyo nada sé, nada soy nada tengo, tengo a Cristo Señor, nada puedo, sí, pero puedo porque Dios ha puesto la llave de su omnipotencia en la mano de los pobres pruébalo, Dios es el siervo de todo el mundo si tú te pones mmm, de rodillas delante de Dios para pedirle algo, delante de ti tienes a Dios de rodillas delante de ti diciendo que quieres, que te estoy escuchando de rodillas antes que tú te pongas de rodillas. Estas son imaginaciones pequeñas mías para indicar cómo Dios es el siervo, lo mismo que el Papa, el Papa es siervo de los siervos de Dios. Y el siervo es no línea de honor y de dominio, sino de amor y servicio. Nosotros somos de profesión lavapié. Así que, amigos hermanos, aquí tenéis sacerdote que es lavapié, porque primero yo me lavo también con confesión frecuente, los exámenes de conciencia, la medida que podemos, y luego ofrecemos a cada uno este agua de salvación que Dios nos da para que la repartamos. Creemos en el amor de Dios que quiere para toda la salvación. que sin familia... Hoy hemos terminado con ganas de que llegue este momento de poder con vosotros alabar a Dios por los cimientos que pone para nuestra familia Iglesia Doméstica. Diego Muñoz, Catequesia en Familia.